0: rok akademicki zbliża się wielkimi krokami. Pora pomyśleć o studentach. Dlatego dzisiaj w wymianie młodzieży właśnie studenci, a rozmawiać będziemy o jednym z takich studenckich programów, który daje coś, czego nie dają, tak sądzę, studia. Porozmawiamy o dobrze znanym, bo znanym od wielu, wielu lat w Polsce programie ISEC, a rozmawiać będę o tym z Kasią Rogaczewską. Dzień dobry Kasiu. Dzień dobry. Z Jakubem Fijałkowskim. Dzień dobry Jakub. Dzień dobry. I z Konradem Szafrańskim. Dzień dobry Konrad. Dzień dobry. Dawno, dawno temu y, o ten program studenci po prostu się bili wiele lat temu, bo to był taki trochę program, który był mm, oknem na świat dla y, polskich studentów. Pytanie pierwsze do was jest takie, czy AISEC wciąż jest takim oknem na świat, czy wciąż się o ten program studenci biją?
1: Nawet nie okno, tylko A, drzwi bardziej. No właśnie, obrotowe. wielkie drzwi,
0: no właśnie. Konrad?
1: Wiadomo, że mamy już więcej możliwości niż poprzednicy wyjazdu, ale to dalej. ISEC daje takie możliwości, takie koneksje, których sami nie byliśmy w stanie po prostu podjąć. Mamy koneksję z całym światem, różne programy dla każdego i praktyki, i wolontariat, i staże, i praca, i wszystko jest napięte od A do Z dla każdego, więc nikt nie, nie jest to wyjazd samemu, gdzie jesteśmy w obcym kraju, nie znamy języka i mamy strach, tylko idziemy do rodziny lub mamy zapewnione mieszkanie, Zaraz
0: o tym wszystkim porozmawiamy, <grym> o tych szczegółach <grym> tego y, programu, ale wiesz co, zwróciłam uwagę na jedną rzecz, którą powiedziałeś, nie znamy języka. Czy w Polsce jeszcze są studenci, którzy nie znają języka? Mam wątpliwości.
2: Kasiu? Rzeczywiście y, wszyscy uczymy się w większości w szkołach angielskiego mm -hmm. jest to podstawą, więc myślę, że to jest tylko plus, bo tak naprawdę w ISEC można też działać lokalnie i uczyć się jak na przykład zarządzać y, projekt społecznymi. Wtedy na przykład przy współpracy z międzynarodowymi placówkami i też z placówkami wrocławskimi ten angielski się może przydać, gdy rekrutujemy zagranicznych wolontariuszy.
0: Jasne. Pytałam o to, czy ten program jest wciąż tak bardzo popularny. Biją się o niego, studenci przychodzą, zapisują się, walczą, mało miejsc. Jak to wygląda w tej chwili? Kuba?
3: Myślę, że tak. Je, coraz więcej studentów chce brać udział w takich programach. To naprawdę niesamowity widok, kiedy widzi się czasem na skrzynce mailowej kilka informacji z pytaniami odnośnie szczegółów, odnośnie tego, co można zrobić, żeby wyjechać.
0: Wy działacie w tym programie, prawda? Jesteście takimi organizatorami, takim pomostem między studentem a tym programem właśnie, dlatego dzisiaj was goszczę w programie Wymiana Młodzieży. Konrad zaczął mówić trochę o tym, co ten program daje. Konrad, gdybyś mógł powiedzieć, jakiego rodzaju doświadczenie zdobywa student, który z takiego programu korzysta?
1: Przede wszystkim to też u, uczy otwartości na różne kultury. Yy, wiadomo, że też zachowujemy się troszeczkę inaczej, ale zderzenie z taką inną kulturą, z innym sposobem życia daje nam niesamowitą szansę, aby nauczyć się żyć trochę inaczej. Mm -hmm. Trochę inny sposób, trochę inaczej na to wszystko spojrzeć. Yy, zacznijmy od tego, że osoba, która się do na nas zgłasza, wybiera yy, najczęściej kraj i program, yy, który po prostu pasuje. I w tym momencie, zaczyna się z naszej strony, opieka nad tą osobą, przygotowanie, wszystkie wi wizy, kontakt też z placówką w danym kraju. I w momencie, gdy ta osoba wyjeżdża do danego kraju, taką opiekę nad nią przyjmuje ISEC właśnie z tego kraju i oni dbają, żeby to doświadczenie było jak najbardziej przyjemne.
0: A gdzie mogą wyjechać studenci w ramach ISEC-u? Czy to jest po prostu, no, cały świat stoi otworem?
2: Tak naprawdę ISEC działa w 122 krajach, aczkolwiek my ściśle współpracujemy z wybranymi po to, żeby dostarczyć jak najlepsze doświadczenia, gdy współpracujemy bliżej z wybranymi. Więc kraje, które ściśle z nami współpracują, to jest e, Meksyk, Brazylia. Evie. Ale
0: nie wymienisz 122 teraz. <laughs>
2: nie, nie, nie. Ale głównie to są, jest kilka krajów w Azji, kilka w Afryce, kilka w Ameryce i oczywiście w Europie.
0: Czym ten program różni się na przykład od takich programów jak Work and Travel, jak Erasmus?
3: Myślę, że największa różnica jest taka, że Nasze projekty e, nie są skoncentrowane tylko na zarobku, ani tylko na jakby przeżywaniu podróży. Work
0: and travel też nie. Podróż tak, i praca.
3: Tak, jednak naszym, e, nasze projekty są skoncentrowane na stworzenie realnego wpływu na lokalne społeczności. Świadczy o tym chociażby to, że każdy nasz projekt wspiera jeden z celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz to, że są one tworzone przez lokalnych wolontariuszy, czy, czyli członków ISEC.
0: Czyli to jest trochę projekt dla ludzi, którzy chcą zmieniać świat.
3: Myślę, myślę, że jak najbardziej, że a, takie doświadczenie potrafi otworzyć oczy zarówno osobom, udział, jak i tym, którzy są na miejscu i którzy doświadczają tej, tej zmiany. A gdy
0: tak słyszę, jak bronicie tego programu, jako dzia działające <grym> osoby właśnie w tym programie, to zastanawiam się, czy wy konkurujecie na przykład z Work and Travel, z Erasmusem i innymi programami studen studenckimi, które umożliwiają wyjazdy zagraniczne?
2: Myślę, że niekoniecznie to jest konkurencja. Wydaje mi się, że każde doświadczenie, które umożliwia młodym ludziom poznawanie świata jest wartościowe. To czym się wyróżnia ISEC to też to, że my skupiamy się na tym, by kreować przyszłych liderów. Czyli też nasz program to jest taki program, który pozwala rozwinąć swoje cechy liderskie, czyli być na przykład zorientowanym na rozwiązania, poznawać siebie, czy nauczyć się jak na przykład być w stanie inspirować innych. Więc też podczas naszych programów Mamy specjalną ścieżkę dla naszych wolontariuszy, którzy ustalają sobie cele personalne na ten wyjazd i potem porównujemy jak bardzo na podstawie testów, jak bardzo zmienili siebie i jak osiągnęli swoje cele.
0: A jeśli teraz słucha Was student, nie lider, a żołnierz, to, to jest program dla niego również czy niekoniecznie?
1: Zawsze się można jakoś dokształcić, Correct. uzupełniać. To nie jest tak, że ktoś jest nieodpowiedni dla ISEC. Każdy jest odpowiedzialny ISEC, bo każdy szuka czegoś innego i każdemu coś innego ISEC może dać.
0: Ja oczywiście, mówiąc żołnierz, miałam na myśli osobę, która bardziej jest sfokusowana na wykonań, wykonywaniu poleceń i wykonywaniu zadań, a niekoniecznie studiujących żołnierzy. No dobrze, czyli program dla każdego absolutnie, czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, które sprawią, że będziemy się czuć w obrębie tego programu bezpiecznie, czuć, że to jest program dla mnie?
3: Są oczywiście wymagania. Najbardziej podstawowe jest oczywiście bycie młodą osobą poniżej 30 roku życia. Poza tym, jeżeli. I studiującą. Chodzi... Nie, niekoniecznie musi studiować. Aha. Oferta jest skierowana do każdej młodej osoby, więc niezależnie czy student, czy osoba pracująca, czy robiąca cokolwiek innego w życiu, jak najbardziej może się zapisać.
0: No to teraz porozmawiajmy o tych kolejnych krokach. Czyli tak, nie, nie musisz być studentem, ale nie możesz przekroczyć 30 roku tak. życia. Jakie jeszcze warunki musisz spełnić, żebyście wy, jako odbiorcy tych maili, w ogóle zwrócili na tego człowieka uwagę?
3: Cóż, myślę, że tutaj e, uwagę zwracamy na każdego i nie, nie ma jakiejś wielkiej potrzeby, żeby szczególnie zwracać na siebie uwagę.
0: Jakieś autoprezentacji e... nie muszą wykonywać za pierwszym razem, jak rozumiem, w tym mailingu.
3: E, nie aż tak bardzo, nie? To, co trzeba zrobić, to po prostu wejść na stronę isec.pl, e, tam znaleźć projekt, który, który nam odpowiada. I założyć po prostu tam konto. A wtedy osoba od nas tutaj z komitetu lokalnego kontaktuje taką osobę i tam już a, dogadują szczegóły odnośnie tego, jaki projekt będzie najlepszy dla tej osoby, w co ona chciałaby w ogóle robić i gdzie.
0: Praktyki zawodowe to są praktyki w obrębie tylko um, uczonego zawodu, przyszłego zawodu, czy też mogę pojechać na praktykę psychologiczną jako student ekonomii?
2: Ja tu mogę dodać, bo rzeczywiście Global Talent e, może niekoniecznie to jest wyjazd do pracy, bo to jest również praktyka zawodowa, ale już z wynagrodzeniem.
0: Czyli mamy trzy rodzaje wyjazdów. Kasiu, e, dla jakich studentów one są i pokrótce, czym one się różnią? Pierwszy jest dla.
2: Tak, pierwszy to jest wolontariat. Osoby w wieku od 18 do 30 lat mogą wyjechać na wolontariat i działać społecznie, na przykład pracować w szkole czy w przedszkolu i na przykład... To, o czym Konrad mówił. Dokładnie. Mhm. To, co powiedział Konrad wcześniej. Drugi program to są staże zagraniczne w startupie, więc możemy wyjechać za granicę, nie mając kompletnie doświadczenia w danym temacie, ponieważ staże zagraniczne mają nam to doświadczenie zbudować.
0: Super, a czy może wyjechać nie student na taki staż,
2: Wydaje mi się, że mogłaby być taka szansa, ponieważ nie mamy wymaganiach tutaj, że musi to być student, tak jak w programie Global Talent, do którego zaraz przejdę. Oczywiście tu przy stażu jest też rozmowa właśnie z założycielami danego startupu za granicą. Dlatego powiedziałam, że może być taka szansa. I oni wtedy mogą oni się stosunkować,
0: czy taka osoba może przyjechać do nich na, ten, na te praktyki, czy też nie.
2: Dokładnie. Mhm. Mieliśmy też taką, taki przypadek, że chłopak studiował finanse i rachunkowość, chciał zobaczyć, czy się sprawdzi w IT. Pojechał do Grecji na trzy miesięczny staż, zdobył doświadczenie, wrócił do Wrocławia i teraz pracuje już w branży IT.
0: No właśnie dlatego ja o to pytałam, czy na przykład studiując psychologię można wyjechać jako i próbować swoich sił w ekonomii, czy też odwrotnie, bo już nie pamiętam, e, jak sobie to wymyśliłam. Czyli jest to możliwe? Czyli to można wybrać sobie tego rodzaju praktyki, które niekoniecznie są zgodne z tym, co my studiujemy?
2: Tak, właśnie po to jest ten staż Global Entrepreneur. A mamy jeszcze trzeci rodzaj e, praktyk Trzeci rodzaj programu to są praktyki zagraniczne w już profesjonalnej firmie. Tam, żeby się dostać trzeba mieć minimum licencjat właśnie w danym obszarze.
0: Tu są wymagania wyższe.
2: To są wyższe wymagania. E, oczywiście zapraszamy też inżynierów, bo mamy również możliwość e, podjęcia praktyk w różnych branżach i wtedy też taki praktykant otrzymuje wynagrodzenie, by e, móc się utrzymać za granicą. I to jest też dłuższa już praktyka. Staż zazwyczaj ten, o którym wcześniej mówiłam trwa od dwóch do trzech miesięcy, e, a praktyka zagraniczna już w profesjonalnej e, firmie. To jest od pół roku do roku najczęściej.
0: A czy zdarza się, że ludzie, którzy taką praktykę odbywają, zostają w tej pracy?
2: Tak, zgadzam się. Właśnie dlatego to są najczęściej globalne, też często to są globalne firmy w tych zagranicznych praktykach Global Talent i albo zostają na miejscu, albo są na przykład w tym samym, w tej samej firmie, ale na przykład w oddziale w innym kraju, albo podejmują jeszcze raz praktykę w innej firmie, na zasadzie jeszcze raz wzięcia udziału w naszym programie.
0: Czyli to jest nie tylko taka praktyka zarobkowa, ale to jest też szansa i Ciebie, Kasiu, teraz pytam, jak duża jest to szansa na to, żeby po prostu już znaleźć sobie pracę stałą.
2: Myślę, że to jest właśnie świetne rozwiązanie i super alternatywa dla tych, którzy teraz poszukują pracy, alternatywa dla szukania pracy w taki tradycyjny sposób, w jaki my znamy, bo rzeczywiście to są firmy, które sami się do, same się do nas zgłosiły i chcą znaleźć młodych ludzi.
0: A czy w tych wśród tych firm są na przykład jakieś bardzo duże międzynarodowe korporacje?
2: Tak, jakby współpracujemy z wieloma firmami, czy to jest z tych międzynarodowych korporacji DHL. Mamy też innych partnerów u nas na stronie, można zobaczyć. To jest też, nie wiem, Accenture czy PWC. Są praktyki w dużych korporacjach.
1: Radio Wrocław, radio z Dolnego Śląska.
0: Teraz do panów, bo tak trochę Kaśka was zagadała. Nie, nie. Do panów mam pytanie teraz, czy trzeba mieć swoje pieniądze na to, żeby no, w takim programie w ogóle zaistnieć?
3: Warunkiem udziału w każdym z tych programów jest wpłacenie darowizy na rzecz organizacji. Z na to, że e, wszyscy jesteśmy tutaj wolontariuszami, organizacja działa non-profit, więc... Na Z pobycie, czegoś się na, musi utrzymywać. Na, na naszych kosztów operacyjnych e, to wszystko idzie. Tych pieniędzy też już na miejscu nie potrzeba tak dużo. Oczywiście zapewniamy w, e, zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu.
0: A nie, Kasia mówi, że wyżywienia nie zapewniacie.
2: Zależy od programu. E, wyżywienie tak, najczęściej jest
3: wolontariacie. Czyli
0: jeśli jedziemy na wolontariat, to to wyżywienie jest, czego nie ma? Jest. jest. Mm -hmm. jest.
3: W wolontariacie e, zapewni jest zapewnione wyżywienie, e, przynajmniej jeden posiłek dziennie.
0: Ale w przypadku praktyki, pracy, tej zarobkowej... Już to już
3: zależy od firmy, od konkretnego projektu, jak to jest o, tam dogadane. Poza tym, oczywiście, wszelkie rodzaje zwiedzanie, kupowanie pamiątek, o, to już leży po stronie. No to o, wiadomo, robię, że ku, zwłaszcza kupowanie w, pamiątek. W
0: <laughs> Jaka to jest składka, którą trzeba wpłacić?
2: Przy wolontariacie jest to 699 zł. To jest jedno, jednorazowo. Jednorazowo oczywiście. Przy praktykach w startupie, czyli przy stażu 750, a praktyki w profesjonalnej już firmie profesjonalne doświadczenie, to jest 999 zł. Przy czym jeżeli to jest druga, drugi raz...
0: Drugie lub trzecie uczestnictwo, to chcesz powiedzieć? Mhm.
2: Dokładnie tak. Wtedy są odpowiednie zniżki.
0: Czyli na początek trzeba jakąś kwotę mieć przygotowaną, a tak z doświadczenia, bo jak rozumiem korzystaliście z tego programu, wyjeżdżaliście gdzieś za granicę, tak? Kasia kiwa, że tak. Kuba?
3: O, właśnie tutaj Kasia jest specjalistką. Ja niestety jeszcze Kuba, nie Kuba teoretycznie e, na razie zachęca okazji Bardzo szybko moja kariera w ISEC e, się rozpędziła, więc teraz jestem, e, można powiedzieć, uwiązany na miejscu. Jednak e, zaraz w lutym planuję coś sobie znaleźć dla siebie. Na
0: Czyli w lokację. lutym chcesz wyjechać. A Konrad
3: wyjeżdżał?
1: Ja jestem jeszcze takim dzieckiem ISecowym, bo mnie mam przerwę niestety. Moje serce krwawi, ale też czekam. Widzę ile jest, tych, ile jest tych ofert i też czekam na swoją kolej, żeby w końcu móc wyjechać.
0: No to bez butów chodzi trochę, ale z doświadczeń i z opowieści ludzi, studentów, waszych znajomych, którzy wracali z takiego programu, jaką kwotę trzeba tam zabrać ze sobą w przypadku na przykład wolontariatu, który trwa?
2: 6 tygodni. Sześć
0: tygodni. Jaka to jest kwota? Na jaką kwotę muszą się studenci przygotować?
2: Myślę, że to zależy też od kraju. Mhm, ja na pewno. przykład wybrałam Gruzję i wzięłam troszkę mniejszy budżet niż wzięłabym na przykład do Szwajcarii, wiadomo. Więc ja też wybieram swój wolontariat pod tym względem, gdzie będę mogła na miejscu żyć sobie troszkę tani.
0: Jeśli już wiemy, do jakiego kraju jedziemy, no to mniej więcej przeszacujmy oczywiście na różnych stronach internetowych koszty życia tam, tak?
2: Dokładnie mhm. tak.
0: To skoro tylko Kasia jest tutaj osobą, która, która korzystała z tego programu, Kasiu... No to jaki był ten twój pierwszy wyjazd? To był właśnie ten do Gruzji?
2: Zgadza się. Ja byłam uczestniczką programu, który był skupiony na ekologii. I w ramach wolontariatu przeprowadzaliśmy zajęcia i warsztaty dla młodych ludzi w Gruzji oraz eventy, które miały na celu zwiększyć świadomość Gruzinów na temat problemu, jaki tam panuje związany z ekologią.
0: Czym palą Gruzini?
2: Wydaje mi się że wszystkim, co tam możliwe. Niestety, gruzja jest przepiękna, ale jak czasem się rozejrzymy po środowisku, ile tam jest wokoło też śmieci, to aż się robi przykro tego. No też... i gdy
0: zachęcałaś na przykład, żeby. Nie wiem, czy zachęcałaś, ale tak przypuszczam, albo tłumaczyłaś przynajmniej, że nie wolno do tego pieca wkładać wszystkiego, to oni byli patrzyli trochę na ciebie jak na takiego szalonego ekologa, czy rzeczywiście słuchali, co masz do powiedzenia?
2: Słuchali. Też oglądaliśmy wiele filmów czy dokumentów, które e, pokazywały skalę tego problemu. Ja też dużo się nauczyłam e, sama na temat ekologii, bo szczerze nie, nie jestem i nie czuję się jakimś szalonym ekologiem. A dwa lata temu wybrałam ten projekt, bo też byłam po prostu ciekawa tego programu i tego problemu. I sama chciałam się nauczyć wiele, więc nie trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, by na taki wolontariat pojechać.
0: Czyli to jest takie doświadczenie, że nie tylko ty ty możesz pomagać, masz jakąś misję innym ludziom, ale ty też po prostu się uczysz. Oprócz tych miękkich kompetencji także może całkiem nowej dziedziny, tak jak w twoim przypadku była to ekologia. Jeszcze przy tej Gruzji chcę się zatrzymać i przy tych pieniądzach powiedziałeś, że wybrałaś, bo to było tańsze, czyli za ile byłaś w stanie przeżyć cały, cały ten wyjazd sześć tygodni?
2: Ja tam nie wydałam więcej pieniędzy, niż wydałabym w Polsce. Też ostatnio, jak u ciebie byłam, opowiadałam o mojej przygodzie. Gdzie... Ja właśnie o to zapytałam,
0: bo pamiętam, że to była jakaś szokująca kwota.
2: Tak, tam było, była szokująca kwota, minimalna, ponieważ na początku miałam przygodę, gdzie z własnej głupoty zgubiłam troszkę pieniędzy i musiałam później za minimalną kwotę się utrzymywać, ale A ta minimalna
0: dało. kwota to była?
2: No w paru tam stówkach się zamknęłam, że to się przez cały
0: tygodnie. wyjazd, przez sześć tygodni. Ja, ja teraz muszę wyjaśnić o co, o co chodzi. Kasia Rogaczewska była moim gościem w jednym z odcinków programu Wymiana Młodzieży, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym, o takich wyjazdach i podróżach studenckich i pytałam wtedy o to, za ile można przeżyć i wtedy powiedziałaś, że za kilkaset złotych. Kasiu, czego poza tym uczą tego typu wyjazdy? Pewnie jakichś kompetencji miękkich, pewnie jakiejś otwartości. W jakiego rodzaju narzędzia na wzmacniają.
2: Mm -hmm. e, może też w takie poznanie siebie, bo tak naprawdę to jest podróż, gdzie człowiek jedzie sam, rzeczywiście na miejscu już jest z wolontariuszami, ale jest się sam, w zupeł samemu, w zupełnie nowym otoczeniu i innym środowisku. Bo nie jedziesz
0: z grupą przyjaciół, jedziesz sama.
2: Dokładnie. I to jest myślę, że też największa wartość, że możemy wtedy od początku sobie poukładać w głowie, jak tak naprawdę chcemy spędzić te 6 tygodni i jak, wró jak wrócimy do Polski, jak chcemy swoje życie poukładać. Tak było w moim przypadku. Też poznałam tam wolontariuszy, z którymi mam do dzisiaj kontakt. Mien Skąd przyjechali? Między innymi właśnie była to Marii z Iranu, była też Barbara Włoszka. Juri e, z Ukrainy, Abdul z Turcji. To były takie osoby, z którymi spędzałam e, całe dnie. Rok później spotkałyśmy się e, właśnie w Iranie z e, dziewczynami. E, oczywiście jeszcze była Marysia z Polski. I Marina zebrała w taką bardzo orientalną podróż po jej rejonach i myślę, że rok wcześniej jadąc na wolontariat nigdy nie spodziewałabym się, że e, po roku e, będę w tak e, egzotycznym kraju.
0: Czyli to był taki wyjazd z bonusem?
2: Zdecydowanie i ten bonus trwa nadal, nadal mamy kontakt, dziewczyny przyjeżdżają do Polski wkrótce, więc mam nadzieję, że ten bonus będzie jeszcze procentował przez kolejne lata.
0: Jeszcze na chwilę przy Kasi zostanę i naprawdę już za chwilę zapytam panów, bo rozmawiamy o tych doświadczeniach, więc wybaczcie, ale tylko Kasia ma tego typu doświadczenia. Jaka pojechałaś, jaka wróciłaś?
2: Zdecydowanie pojechałam trochę przerażona, bo to była moja pierwsza podróż samotna. Samotna, nie mogę powiedzieć, bo zupełnie nie czułam się tam samotna, ale pierwsza podróż sama. Przyjechałam do Gruzji właściwie otwarta na doświadczenia i na to, co mi Gruzja zaproponuje. Wróciłam, myślę, że samo, bardziej samoświadoma. Wiedziałam już na przykład, zdecydowanie też duża wartość była wolontariatu, który mi pokazał, jak duży problem ekologii jest na świecie i dlaczego trzeba podejmować jakieś akcje w tym kierunku. Wróciłam z pełną, z pełną głową przygód i pomysłów. Wtedy też mi się narodził pomysł na grupę podróżników, którą prowadzę na Facebooku Lecedo, więc wróciłam na pewno zempowerowana, że tak powiem po angielsku. I... Mój kolega,
0: które zajmuje się językiem polskim, nie wybaczyć tego, co powiedziałaś, ale niech już zostanie. Ale wiesz co, nie, jeszcze przetłumacz. Co to znaczy zempowerowana?
2: Zainspirowana okay. do działania. Wróciłam pełna. Po prostu nie mogłam się doczekać, kiedy pojadę w kolejne miejsce, kiedy będę dzielić się z innymi tym, co przeżyłam w Gruzji, żeby osoby, które znam, mogły mieć podobne doświadczenie.
0: To teraz Kuba i Konrad, na co wyliczycie, chcąc wyjechać w przyszłości, tak jak B, powiedzieliście. Kuba, mówiłeś, że w lutym chcesz gdzieś lecieć, czy też jechać już? Masz jakiś konkretny pomysł?
3: A co prawda może nie konkretnie w lutym, ale na wakacje. A, pomysłu a nie mówiłeś, nie że w lutym? Dopiero od do lutego mogę jechać w związku z funkcją, którą pełnię w organizacji. Jestem jako wiceprzewodniczący trochę, można powiedzieć, uwiązany na miejscu. W lutym po zakończeniu kadencji a planuję zaaplikować i na wakacje podczas takiego największego natężenia projektów, kiedy jest trochę czasu, pojechać. Gdzie konkretnie? Jeszcze nie wiem. To Ale jest... jakieś
0: preferencje masz? Ameryka, Azja?
3: Jestem bardzo otwarty na wszystkie kierunki i staram się jeszcze niczego nie wykluczać. Zobaczymy, co będzie wtedy dostępne i co, jak będzie wtedy moja kieszeń pozwalała na, na podróże.
0: Bo, bo Więc... już tam sobie zbierasz tę stówkę do stówki, żeby było 600 albo 900 albo 1000, tak? Tak, gdzieś tam na
3: koncie bankowym No jest.
0: właśnie, a myślisz bardziej o praktykach, czy myślisz bardziej o pracy, na jakim jesteś etapie, czy o wolontariacie?
3: Póki co myślę bardziej o wolontariacie, jest trochę bliższy mojemu sercu ze względu na moje wcześniej doświadczenia. O... A jakie doświadczenia? Tak, sporo działałem jako wolontariusz, byłem trzykrotnie na obozie w Niemczech, co prawda nieorganizowanych przez, przez ISEC ale były to bardzo fajne doświadczenia, gdzie mogłem właśnie zobaczyć, jak to wygląda w innym kraju, co prawda trochę blisko, bo blisko. Wolontariat
0: jak wygląda, tak? tak? Mm.
3: I wolontariat i życie w innym kraju, ponieważ wcześniej nie miałem tych doświadczeń, za bardzo nie, je nie jeździłem za granicę, a okazało się, że wyjazd do Niemiec, które są dosłownie rzut, rzut kamieniem od nas, już dosyć sporo może zmienić i dosyć sporo rzeczy tych można zobaczyć, które są zupełnie inne niż u
1: nas. A Konrad? Ja myślę, że tak jak Kasia powiedziała, takie przyjaźnie na całe życie, to to, o co by mi chodziło w tym wiejeście I też właśnie, ja dopiero zaczynam swoją przygodę z Ice'kiem po raz kolejny. Mm -hmm. Dołączyłem, aby nauczyć angielskiego. Mm -hmm. I tak krok po kroku pokazało mi, że takie małe działanie właśnie pomagają zmienić świat. Brzmi to patetycznie, ale...
0: Brzmi patetycznie, ale wy też powiedzieliście na samym początku, że to jest dla ludzi, którzy właśnie chcą trochę zmieniać tak, tak... świat. I jeszcze chcę zapytać o taką rzecz. Na koniec, najlepsza rekomendacja od każdego z was dla kogoś, kto chciałby wziąć udział w Ice'ku. Konrad.
1: Przeżyć najlepszą szkodę swojego życia, poznać wspaniałych ludzi i zmienić swoje życie na lepsze. Kuba.
3: Myślę, że pozbycie się wątpliwości i po prostu zrobienie tego, bo jak się zrobi pierwszy krok, to dalej pójdzie i będzie świetnie. Kasia?
2: rozwój swoich cech, poznanie super ludzi i zdecydowanie się, co chce się tak naprawdę robić w życiu później.
0: Ale chyba nie ma na to zbyt wiele czasu, prawda, żeby do takiego programu się dostać. Jak to wygląda?
2: Rekrutacja się powoli kończy, bo właśnie trwa, ale myślę, że tutaj specjalistą jest Kuba, mój wiceprzewodniczący, który się zajmuje zasobami ludzkimi.
0: Z tak, tak. zasobami, to po o tych
3: zasobach ludzkich. E, tak, brzmi to strasznie, ale jest e, o dziwo bardzo przyjemne. Ale w papierach
0: tak to funkcjonuje, jak rozumiem.
3: Nikt nie, Niestety musi czasem e, trochę oficjalnie zabrzmieć. Tak właśnie e, jesteśmy na, można powiedzieć, finiszu ostatniej prostej rekrutacji do, orga, do organizacji. Tak więc na członków, czyli ludzi, którzy będą te projekty tworzyć, którzy będą e, kontaktować, którzy będą to wszystko promować.
0: Kiedy mogą wysyłać?
3: E, tak, rekrutacja kończy się dzisiaj wieczorem. A więc...
0: O której? Bo mamy po 17. O
1: 23, 59. i 23.59. Najlepiej... Czyli przed północą. Dokładnie, przed północą, jak taki kowciuszek. I trzeba aplikować na stronie ice.pl i taki wielki, niebieski napis Dąż do ISEC.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Dzisiaj gościłam taki zasób ludzki ISECowy, w skład którego wchodzą Kasia Rogaczewska. Dziękuję. dziękuję. Jakub Fiałkowski, Dziękuję, dziękuję bardzo. I Konrad Szafrański. Dziękuję bardzo. bardzo. Katarzyna Górna-Drzewoż. Dziękuję i zapraszam za tydzień.